0: de Drops Metanoia Testemunhando mais uma Vitória da Fé sobre o Medo Oi, eu sou a Mari E esse é o Drops Metanoia se você não conhece tá está aqui pela primeira vez, eu te conto que esse é um programinha curto de até 10 minutos que a gente dedica a combater as principais mentiras sobre espiritualidade, aquelas coisas que ficam crescendo dentro da gente, fazendo mal, fazendo a gente se sentir culpado. E enfim, como em todo o episódio do Drops Metanoia, existe um pensamento gatilho. Certo, amigos? Certo. O pensamento de hoje é... E se eu entendi tudo errado? Vou explicar melhor. Tem gente assim que está no processo de, de pesquisa, se interessa por esse assunto sobre Deus e quem nunca pensou. Mas e se, sei lá, o hinduísmo tava certo? E se essa igreja aqui tá 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 errada, né? Será que tem a igreja certa? Será que, se eu tiver o um entendimento perfeito, algum ser humano teve a iluminação perfeita, o um entendimento racional, é, inquestionável de quem Deus é, e eu não conheci o que esse ser humano disse, e eu tô aqui a, articulando toda a minha espiritualidade num entendimento errado? Cara. Eu já conheci muitas pessoas que têm essa dúvida, esse medo. É, às vezes não é algo tão profundo assim. Às vezes é, é simples como um, será que eu não tô só louca mesmo? Será que isso não é esquizofrenia? Mas enfim, acho que já deu para você entender o assunto da prosa de hoje. Então, let's bora desatar esse nó. Seria meio óbvio, né? Mas eu acho importante dizer que eu não tô aqui com a pretensão de te falar. Então, eu conheci o jeito certo e a partir de agora, se você colar comigo, é, não há nenhuma dúvida, né? Muito pelo contrário, tem uma música que eu gosto muito dos Arrais que diz Eu vou perder essa vida que vivo aqui incerto se vou reencontrá-la de novo no fim. E eu não prometo que essa é a solução. Não estou aqui vendendo solução, estou aqui testemunhando de como resolvi essa conta. E foi interessante que eu falei, será que tem um ser humano que teve a revelação perfeita? E se eu tiver contato com esse ser humano, está resolvida a minha vida? Quando eu falei, eu não me atentei ao fato de que eu creio nisso. Eu creio que esse ser humano é a pessoa de Jesus. Eu creio que ele era em si né, a revelação plena de Deus. E o sigo, me submeto às suas palavras e tenho nisso, nessa relação, o eixo o é, meu eixo de segurança nesses momentos de crise, de será que eu tô louca, que eu acabei de comentar aqui com vocês. Foi interessante falar de relação, porque quem caminha comigo sempre ouve sobre isso. Que o evangelho não é uma teoria racional de como você pode se aproximar de Deus. Não é uma entre as milhares de teorias racionais. Por meio das quais você poderia se aproximar de Deus Teorias racionais para se aproximar de Deus, do divino, são religiões O evangelho é o testemunho de uma relação O evangelho é o testemunho de até onde um pai foi para alcançar os seus filhos Para se relacionar com os seus filhos Não é à toa que Jesus falou para a gente pregar o evangelho por meio do discipulado Deixando inclusive o exemplo, sendo uma pessoa super poderosa que poderia resolver vários problemas da humanidade, como lá no deserto deu para ver, né? Satanás oferecendo para ele ser rei sobre a terra, para ele fazer acontecer, transformar pedra em pão. Não, ele se restringiu a cumprir a sua missão na zona geográfica ali da onde ele nasceu e arredores. Conviveu a maior parte do seu ministério nesses três anos com 12 pessoas simples, em quem a, a sociedade não depositava grandes esperanças e enfim, esse exemplo de relação como forma por meio da qual o evangelho se passa é, fala muito sobre o quanto essa dúvida de que se você entendeu alguma coisa errada você vai é, se ferrar você cria um Deus disposto a maltratar aquelas pessoas que não entenderam o que ele quis dizer, um Deus complicado, disposto a complicar a vida dos seus filhos, e isso é muito grave, porque isso tem acontecido muito, e o pior, se a imagem de escultura que você criou, reflete esse Deus que precisa que você entenda certinho, certamente essa imagem reflete você mesmo, e você é uma pessoa que trata mal as pessoas que não entendem como você entende. E que acha que você consegue melhorar a vida das pessoas com opiniões sobre a vida delas e não com amor genuíno, né? Afinal, o ser humano que veio com a revelação perfeita de Deus simplificou tudo em um mandamento. Ele falou, o meu mandamento é esse. Amem uns aos outros como eu amo vocês. E existem algumas pessoas que leem esse versículo e falam... Nossa, esse Jesus do amor, esse Jesus fofinho, não é suficiente. Deus é amor, mas é justiça. Só menospreza a profundidade desse versículo quem não conhece o amor... E idealiza o amor como algo romântico, como algo superficial... E ignora a profundidade de até onde o amor pode nos levar para derrotar a morte... Amor é o que Deus teve ao ver seu filho esmagado, torturado por todos nós, sabe? O que há de romântico em um pai ver o assassinato do seu filho? Quem acha que o amor não é suficiente é porque está ignorante a experimentação desse amor na prática. Tem um outro verso que eu queria trazer para vocês, que é bem conhecido. Está lá em Salmos 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cara... Isso fala tanto ao meu coração, porque sabedoria é um assunto muito em destaque hoje em dia na internet. Todas essas dicas que a gente recebe de produtividade, de saúde, de negócios, tudo isso entra no campo da sabedoria, né? Que é conhecida muitas vezes como o procedimento bom que você pode ter para ter uma vida tranquila, leve e feliz. Sendo que não estou dizendo aqui que não quer uma vida leve tranquila e feliz, que você também não quer e muito inclusive do nosso medo de ter entendido tudo errado vem do fato da gente arriscar coisas que são importantes pra nós e a gente não quer tomar a decisão errada, a gente quer ser sábio e tudo bem querer ser sábio tudo bem querer entender as coisas bem, faz parte né? só que a gente esquece que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor temor no sentido de reverência de respeito, de confiança confiança na misericórdia de Deus esse é o princípio se você quer tomar boas decisões na sua vida se você quer gerir bem os privilégios que ele te deu, a família, os seus bens oportunidades de trabalho coisas assim em resumo, se você quer ter uma vida sábia chame Deus para o convívio chame Deus para a intimidade chame Deus para participar na verdade, ele já está participando de tudo. Mas é o seu convite que transforma a sua pessoa. É a sua disposição em chamar o seu pai... Em tomar consciência de que ele está ali... Que transforma os seus medos em paz... Que transforma a sua ansiedade em tranquilidade. Porque essa pergunta não faz muito sentido, né? E se eu entendi tudo errado... Para quem está convivendo com uma pessoa, certo? Se eu entendi tudo errado... Fazer o quê? Nunca foi sobre o que eu entendi, sempre foi sobre a misericórdia dele e o amor que ele tem por mim e a presença dele em me ensinar e passar por tudo comigo, não importa o que aconteça. Valeu, valeu tudo, porque foi tempo de convivência com meu pai. Entendem o raciocínio? Eu não tenho que medir se uma atitude foi sábia ou não, porque ela racionalmente faz sentido com uma cosmovisão X ou Y apenas. O que vai te tranquilizar se uma decisão é sábia é o fato dela ter nascido dentro de uma relação com seu pai eu sei que tudo parece muito simples quando eu falo, né, e simples não é necessariamente fácil especialmente num mundo que incentiva a gente a tomar decisões pautadas só naquilo que a gente vê e a controlar tudo que a gente tem e todas as pessoas que nos rodeiam, eu sei que isso aqui é contracultura absurda pautar as decisões no relacionamento com o pai, mas eu não poderia vir aqui e falar de algo que eu não acredite, né, que não seja o meu dia a dia, quando eu passo por essa tentação aqui que eu falei com vocês e até se refletir no momento muito bonitinho que eu tive na praia essa semana, orando à noite. Eu fui com os amigos dar um rolê e chegou uma hora que eu botei o joelho na areia e falei... Jesus, eu posso ter entendido tudo errado, eu sei. Mas eu te levo a sério. Eu levo você a sério, eu levo a nossa relação a sério, Jesus. Isso é tudo que eu tenho. Diante de tudo isso, eu acho importante a gente se confrontar, a gente confessar que a gente ama a Deus... Mas que vez ou outra a gente duvida da bondade dEle, a gente desconfia da bondade dEle quer tomar o controle e que você confesse essa fraqueza porque ele é poderoso, justo para perdoar, te encher de abraço de consolo através do Espírito Santo e eu gostaria de encerrar esse episódio com uma citação que me marcou muito e consolidou a minha relação com Deus desde a minha infância, quando eu abri um disco de um tio meu e estava lá essa frase escrita, vou ler aqui para vocês se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno, se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Essa frase é atribuída a Rabiá. 800 depois de Cristo, não sei falar o nome dessa pessoa, mas o importante é que você se lembre que o Evangelho é o testemunho de até onde Deus foi para alcançar você. E até a próxima, viu?